0: João capítulo 15, vamos ler os cinco primeiros versículos da videira e os ramos palavras de Jesus, na minha bíblia está em vermelho porque quer dizer que é ele quem está falando eu sou a videira verdadeira e o pai é o agricultor todo ramo que em mim que não dá fruto ele o corta e todo ramo que produz fruto ele o poda para que produza mais fruto ainda Quanto a vós já estáis limpos Por causa da palavra que vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei em vós O ramo de si mesmo não pode produzir fruto Se não estiver na videira Tampouco vós podeis produzir fruto Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira Vós sois os ramos Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer eu quero ser enxuto hoje, mas objetivo quando você vai subir uma montanha existem regras, quantos aqui já subiram uma montanha? quantos aqui já subiram o Everest? reduziu drasticamente aqui nosso pessoal agora estava fazendo 15 homens, 14 homens da CN Estavam fazendo agora o Legendários Subindo a montanha lá no sul do país Com o meu amigo Michael Abut E eu vi as fotos deles Três dias em cima da montanha E nós vamos trazer isso aqui para Brasília Quantos homens querem subir a montanha aqui? As legendadas Vamos fazer as legendárias, né? isso aí não, isso eu estou autorizado, é um, evento, é um evento internacional, é um movimento mundial e nós vamos fazer aqui, nós estamos recebendo aqui a permissão para isso, para poder liderar esse movimento, existem algumas regras de subida de montanha, você nunca sobe a montanha sozinho, pelo menos não deveria, sozinho você pode ir rápido, mas você vai longe somente quando você está em equipe. Uma boa parte dos que sobem o Monte Everest sozinhos não voltam, morrem. Em equipe, esse risco diminui consideravelmente. Quando nós somos um time, nós aprendemos a cuidar uns dos outros. Assim, para subir a montanha, nós temos que nos amarrar uns aos outros, mas cuidado com quem ou em quem você se amarra. Essa pessoa pode fazer você despencar lá de cima. Outra coisa é que você tem que levar água, comida e oxigênio. Tem muita gente querendo fazer coisas que não se preparou antecipadamente. Você tem que se preparar para as mudanças do tempo. O clima no monte, na montanha, muda muito rápido. E é impossível viver no topo do monte como o Monte Everest com mais de 8 mil metros de altura. O máximo que você pode fazer é dar um pulo lá no, no topo e voltar correndo, porque homens não foram feitos para viver na altura de um voo comercial 777. Não dá para viver, a pressão é muito grande. Você pode ir até lá, mas não pode viver lá. Não dá para morar no terceiro céu, como algumas pessoas parecem que vivem, só parecem. Essa estrutura física nossa não cabe tanta glória. Ninguém consegue viver na pressão todo o tempo. Um arco esticado o tempo todo perde a sua força. Um músculo que não descansa se rompe. Por isso que a atenção, o foco é um músculo, como diz Daniel Goleman, no seu extraordinário livro Foco. E se você ficar focado todo o tempo, você não vai resistir. Você vem, realmente vai ser vencido pelo cansaço. Eu descobri que pessoas que querem viver na vertical o tempo todo detonam suas relações horizontais. Esses ditos profetas que não têm relacionamentos saudáveis numa uma perspectiva humana, eles acabam surtando, enlouquecendo, adoecendo na alma. Há mesmo aqueles que perdem a noção da vida real. É difícil respirar no topo. Quanto mais alto você está, mais rarefeito é o ar. Quanto mais alto você chega, menos você vai depender de si mesmo para sobreviver. E quanto mais longe você for, menos coisas você pode levar com você. Dito isso, na subida da montanha, você precisa de um guia. Tem que ir um passo por vez, tem que levar oxigênio consigo, tem que ir descansado, tempestades e deslizamentos de gelo podem acontecer e algumas vezes as pessoas chegam no topo, no alto da montanha para descobrir que chegaram na montanha errada, quantos gastaram sua energia, seu dinheiro, sua força, seus relacionamentos, para conquistar coisas que no final de tudo você diz, não valeu a pena, é aquela escada que você põe, sobe, 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 chega lá, não era aqui que eu queria chegar, e tudo isso eu disse até agora, para dizer a você que se você quiser subir no topo, você tem que ter fundamentos, raízes e alicerces, veja o que Jesus disse, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O contexto imediato desse texto é o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é assim que Jesus encerra o sermão, e a metáfora usada por o bom mestre é uma casa, o significado disso é que sua vida sempre começa dentro de casa, na família, entre os seus, Deus lhe deu uma família para enfrentar todos os problemas da vida, e Jesus começa seu ministério de milagres em Caná da Galiléia, operando seu primeiro milagre em um casamento, Deus abençoou em Gênesis 1 a família, homem e mulher, macho e fêmea, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai -a e dominai. Deus abençoou a casa, a partir da família. Deus abençoou Abraão, para que em Abraão fosse abençoado todas as famílias da terra. E é dentro de casa que nós somos conhecidos, que nós somos vistos como realmente somos, de fato. E Jesus está dizendo que todas as famílias tem de quando em quando os seus alicerces testados. E nós vimos isso acontecer agora nos últimos anos, três anos especialmente. Eu sinto, sim, a sensação que eu tenho depois desses três anos é de terra arrasada em muitos aspectos. Muitas famílias se desfizeram, muita gente perdeu as estribeiras. Tanta gente... Perdeu a equalização interior, o equilíbrio emocional. Aquelas coisas que estavam dentro das pessoas vieram para fora. Jesus está dizendo que a estação das chuvas é normal e não há como fugir delas. Ele está dizendo que as tempestades, chuvas, dilúvios, enchentes, prorocas, intempéries na vida são comuns, são absolutamente normais. Quem de nós não está sofrendo? Quem não está passando por dificuldades, crises, levantes e provas? Quem aqui essa noite pode dizer que não está tendo nenhum problema com o diabo? Se você assim afirmar, eu tenho certeza que se, se juntou com ele e em brevemente ele vai trair você. No mundo tereis aflições, mas... Mas... o problema de cada um de nós não tem a ver necessariamente com tempestades, enchentes, pandemias, guerra cultural, guerra política, mas com nossas bases, estruturas, alicerces, com os princípios com os quais nós fundamentamos, calcamos, chumbamos a nossa existência, se a sua casa tem fundamento na palavra, na verdade, o vento vai passar e você vai ficar de pé, sua casa vai permanecer firme, todo homem prudente é semelhante àquele que fundou as suas bases sobre a rocha, Jesus está nos avisando para que aquilo sobre o que construímos a vida tenha consistência, que o material usado na fundação de nossas casas existenciais seja absolutamente concreto, firme e verdadeiro, essa escolha do fundamento é essencial para saber se a casa vai cair ou não, a escolha do fundamento, dessas bases, das estruturas sobre onde edificamos nossa casa, ela é essencial, absolutamente, isso é muito importante desde quando existam muitas casas edificadas sobre moralismos, sobre legalismos, religiosidades, Profetismos abstratos, sonhos neurotizados, visões alucinadas, experiências místicas. Muitas casas edificadas sob a ameaça, sobre a coação, a coerção, a mutilação emocional, sobre mentiras, enganos, agendas secretas, sobre adultérios. E o vento sopra e a casa cai. Ainda temos edificações baseadas em filosofias humanas, humanismos, racionalismos, intelectualismos, gente que acredita na sua força e sabedoria, no poder do seu dinheiro, no poder da sua riqueza. Você pode comprar uma casa com dinheiro, mas você não compra um lar. A grande verdade desse texto é que não é importante o quanto se sabe, o quanto se conhece, das escrituras, mas o quanto se pratica a escritura, minha vida tem que falar mais alto do que a minha voz, o homem prudente, ouve e pratica a palavra, ele tem ortodoxia e tem ortopraxia, ele tem estrutura densa, forte, inexorável e invencível, porque ele é um praticante da palavra, os Promise Keepers, que é um dos maiores movimentos de homens, se não o maior, que já foi levantado na, nos Estados Unidos e no mundo, eles eram os guardadores da promessa, e a máxima deles é nós somos cumpridores da palavra. Se a palavra diz que nós temos que perdoar, nós vamos perdoar. Se a palavra diz que nós temos que dar nosso dízimo, nós vamos dar nosso dízimo. Se a palavra diz que nós temos que amar, nós vamos amar. Se a palavra diz que nós temos que ser sacerdotes do lar, protetores da família dos, dos filhos da esposa, nós vamos sê-lo. Nós somos guardadores da promessa de Deus. Assim, é preciso ter uma vida privada que concorda com a vida pública. para Jesus a vida está sempre promovendo essa acariação, quando a casa cai, porque houve uma disparidade, entre aquilo que parece, e aquilo que de fato é, ser ou parecer, eis a questão, eu tenho um amigo que escreveu sobre a lei dos dois altares, ele disse que Josué quando entrou na terra prometida, o rio Jordão se abriu, e quando ainda seco, ele colocou doze pedras, um altar no interior do rio, as águas voltaram a correr normalmente, e aquele altar ficou submerso sob as águas, do lado de fora, ele foi ali e fez a mesma coisa, edificando doze pedras como um altar, direcionado, erigido ao Senhor. A lei dos dois altares é, portanto, um altar escondido e secreto e um altar público revelado. É aquele altar que eu tenho, aquela minha história com Deus que ninguém vê. E eu não tenho que mostrar para ninguém, eu desconfio de gente que vive mostrando sua intimidade com Deus. Imagine um casal que vive mostrando a sua intimidade para os outros. Na verdade, intimidade é boa em quatro paredes. Esse negócio de ficar se agarrando e se beijando em público é cafona. Dá um sorriso foi o irmão do lado. Estou bastante tenso agora. É brega. Intimidade não é uma coisa que você sai por aí mostrando, nem sensualidade, transpirando hormônio, estrogênio, não, vamos mudar de assunto. Então você tem um altar secreto, escondido, guardado, é você e Deus. Você tem suas histórias com Deus. Os profetas têm segredos com Deus. E se são segredos são eu é, é, é sobre mim e sobre ele tem coisas que Deus me falou, que eu não vou falar para você nunca, porque é eu e Ele, tem um nome que vai ser dado, para cada um de nós, que cada um de nós vai saber, é o meu relacionamento único com Ele, Jesus disse, quando você jejuar, não faz aquele rosto, contra o estado, o que foi, eu estou de jejum, está alto preço, Jesus disse, você recebeu o reconhecimento dos homens, a recompensa dos homens te foi dada, não tem nada para te entregar mais, e quando for dar esmola, a mesma coisa, não troque tombeta diante de você, falando o quanto que você é generoso para com os pobres e necessitados, essa recompensa já te foi dada, os homens viram e bateram palma, não existe um aplauso do céu para você nesse caso, então nós precisamos lidar com essa vida no bastidor, Davi, para proteger o negócio do seu pai, que eram as ovelhas, precisou lutar sozinho, com o urso e com o leão, ele estava pronto para lutar contra Golias, porque ele tinha se preparado no secreto, quando as cortinas se abriram, e o show começou, Davi estava pronto para sua apresentação pública, você se prepara no secreto para um ministério público? você se prepara escondido para que as pessoas vejam, é como uma árvore plantada, diz o texto, no Salmo número 1, Junta aos ribeiros de água, vamos até o verso 1, 1 para a gente poder conferir esse texto, Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não seca e não murcha. Alguém plantado nas fontes, alguém plantado, alguém enraizado, é alguém poderoso, você foi criado para algo especial, todo mundo quer um sentido, um significado e deixar um legado, Jesus chamou isso de fruto no texto que eu li, porque você foi criado para dar fruto, muito fruto, e não somente um fruto que vai quando você vai embora, mas um fruto que permanece, o texto diz, eu sou a videira. E o verso 5, 6 vai dizer justamente isso: sem mim nada podeis fazer, vocês não me escolheram a mim, eu escolhi a vocês para darem fruto e um fruto que permaneça. Dar fruto é sobre significância, legado, transformação, é sobre o seu destino profético. Como você definiria fruto? Jesus disse que fruto é aquilo que resulta de vivermos nele: sem mim nada podeis fazer. Nós hoje ficamos focados no que podemos fazer e esquecemos quem devemos ser. Mas tudo começa na base, na raiz. É preciso então, nesse caso, coragem para desacelerar o suficiente, para deixar que Deus desenvolva seus fundamentos em nós. Eu tenho medo desse gente meteoro que aparece. <risos> ninguém se lembra dele mais depois de cinco anos, ele não veio para ficar, veio para fazer um show pirotécnico, fogos de artifícios, tudo na verdade é artifício porque é plástico, é textura, é imagem, é publicidade, tem gente que é especialista em vender uma imagem, mas, o conteúdo tem que representar o rótulo, a embalagem, porque senão isso é falsificação. Dá um sorriso para o outro, irmão. É preciso coragem, porque uma árvore precisa de raízes profundas para se sustentar. Esses dias deu uma chuva lá, Onde eu moro, e caíram várias árvores. Caiu uma árvore em cima do carro, na, na minha rua, ali, na minha vizinha. E quando você vai analisar por que aquelas árvores caíram, você vai, vai discernir, vai entender que as raízes eram pequenas, não conseguiram sustentar a força do vento. Um edifício precisa de alicerces para se manter de pé, se errar no cálculo, o primeiro tremor, a primeira maior batalha que aquele prédio tiver, ele vai ser lançado no chão, como disse alguém, eu não estou impressionado com a altura dos seus edifícios, estou impressionado com a profundidade dos seus alicerces, precisamos desenvolver nossas raízes, homens, mulheres, tem raízes profundas no casamento, um homem deveria ter uma resposta sempre para as crises que a família atravessa, como Daniel buscou uma palavra, numa noite obteve uma direção, o sonho de Nabucodonosor, como Jacó deixou tudo no Val do Jaboque e foi buscar uma palavra de Deus. Como Esdras, no seu jejum, fez uma caminhada, um, um jejum de uma travessia tranquila. Todo homem deveria ter uma palavra de Deus e não simplesmente ser um playboy querendo se divertir. Porque casamento não é para diversão e prazer, casamento é para legado. Um egoísta não deveria ter filhos, não deveria se casar, deveria ficar solteiro. Ainda bem que eu não sou Deus, né? <risos> o segredo não está em parecer uma árvore bonita. O segredo está nas raízes, nos fundamentos, em cada etapa pro, cumprida, no processo e não confunda sementes com frutos, Deus nos dá sementes, mas essas ainda não são fruto, é preciso de um processo para a semente se tornar um fruto, e é preciso de raízes, lembre-se de Jeremias, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua Folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Alguém com raízes, ainda que o ano seja seco e estéreo, ainda que o mercado não esteja bom, ainda que as coisas não estejam acontecendo, não deixa de dar fruto. Deus chamou um povo para dar fruto em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer estação. Me ajuda aí. mas pense, a árvore pode estar bem perto da água, mas se não tiver com raízes que cheguem até ela, ela vai morrer, Deus nos deu vida nova em Cristo, e Ele está interessado em desenvolver suas raízes, para que você dê muito fruto, diga comigo, muito fruto, põe a mão no ombro do seu irmão, diga, muito fruto, mas não é só um, um, um grande fruto, uma grande colheita, é um fruto que permanece, eu vejo pessoas que constroem as coisas, desfazem com o tempo, Salmo 90, eu gosto tanto, as tuas obras apareçam aos filhos dos nossos filhos, confirma a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, o que, que é um fruto que permanece? É um fruto que vai chegar aos meus netos, é um fruto que vai chegar às futuras gerações, eu estou aqui para criar uma plataforma para aqueles que não chegaram, as novas gerações vão ser abençoadas pela minha presença nesse mundo, quantos estão comigo nisso, em nome de Jesus? Era para você liberar uma palavra para o seu irmão desse jeito, falar, olha, as futuras gerações vão celebrar você, vão agradecer a Deus por você, você será lembrado com honra, como um patriarca, como uma matriarca, como alguém que fez a diferença nesse mundo… Por quê? Porque raízes fazem você grande por dentro, Deus está procurando pessoas que permitem se crescer para dentro, você não sabe o tamanho de uma pessoa olhando no físico, há gigantes no nosso meio, há pessoas extraordinárias no nosso meio há pessoas imensamente com o coração dilatado, há pessoas cheias de Deus, cheias de amor, cheias de poder, cheias de misericórdia, cheias de capacidades que estão aí, e que precisam ser reveladas, seu sistema secreto pode não ser visto por muitos, e talvez os demore, porque sementes demoram a crescer, mas há uma grande transformação acontecendo agora dentro de cada um de nós, e é importante ser filho acima da performance, não é a performance que estabelece um filho como filho, filho continua sendo filho, fazendo aquilo muito bem ou não, o seu maior título não é servo, é filho, o sistema secreto muda a sua visão de mundo, não se preocupe tanto com o fruto ou com o resultado, você precisa se preocupar com as suas raízes porque se você tem raízes o fruto e o resultado vai chegar plante a sua semente, lance as suas raízes e espere porque o tempo vai mostrar a sua semeadura e a sua colheita está chegando, nós estamos fazendo 20 anos nossa colheita está chegando quando você muda a sua visão, você começa a tomar decisões a longo prazo, só um responsável, toma decisões a curto prazo, ao se envolver com aquela pessoa, você está tomando uma decisão a curto prazo, por um prazer que vai lhe custar muito caro, ao pegar o que não é seu, você está com o risco de sujar o seu nome, e acabar com a sua vida de uma maneira trágica, uma pessoa tem que pensar fazendo contas, a decisão que eu vou tomar vai me levar aonde? Onde eu vou chegar com essa escolha? A eternidade muda então as nossas decisões, você não confunde significância com visibilidade, não confunde sucesso com popularidade, os solos onde os enraizados se aprofundam, e cumpre o seu propósito, tem intimidade, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra, do Onipotente, isso é relacionamento, lembre-se de Jeú, Jeú foi ungido, na sala interna, no secreto, poucas pessoas viram, assim como Davi, tinha sido ungido em sua casa, e não publicamente, e ele saiu correndo, e, aquilo que aconteceu na sala interna, foi aquilo que capacitou um homem a derrubar o espírito e a potestade que estava presente em uma nação que Elias e Eliseu não conseguiram fazer, Jeú destronou Jezabel, algo agora está exatamente acontecendo, num lugar onde ninguém acredita que pode acontecer, com gente totalmente improvável, mas Deus está ungindo pessoas, nas recâmaras secretas, nos, nas salas internas, que vão derrubar o espírito de Jezabel, nessa nação, então prepare-se, lembre-se de 2 Reis 4, as vasilhas vazias, feche a porta do teu quarto, em secreto fala com o teu Pai Celestial, esse é o seu altar secreto, é a tenda do encontro, como diz Davi, esse lugar onde só está você e Deus, onde você não faz uma selfie, <risos> onde você não posta no Instagram, onde você não disse que esteve, porque só de dizer que esteve lá, você já contaminou o ambiente, tem gente agora fazendo selfie no cemitério, assim, com o morto. Virou uma brincadeira esse negócio de ser influencer digital. E se prepara nas próximas semanas, porque eu vou bater legal. Respira fundo aí. Deus quer plantar você no solo da intimidade. com profundidade, Davi era devoto, às escrituras, ele era um homem da palavra, eu estou atrás dessa gente da palavra, as pessoas que deram trabalho para a gente, nesse ministério, se eles tivessem a Bíblia, como um referencial de valores, fixo de conteúdo axiológico, um relacionamento com Jesus, a história seria outra, cuide da sua alma, no lugar secreto, vá à tenda do encontro, Davi é um homem da palavra, o que ele diz é, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, ele não está meditando na série nova lá da HBO, do streaming da moda, nem na novela, gente que não tem raiz, assiste BBB, Big Brother, é uma vergonha cristãos assistindo o lixo cultural, olha para o seu irmão e veja se ele está amarelo, então desenvolva saúde emocional perto das fontes, porque amor profundo não surge de poços rasos, você está tentando se alimentar de um poço tão seco, que na verdade é um narcisismo exacerbado, que não é amor próprio, na verdade é carência de amor, uma mulher tem que se casar com um homem que de fato se ama, porque um homem que se ama, ama sua esposa, e está pronto para morrer por ela, O um homem que se ama, está ali, geograficamente defendendo sua casa, sua família, que é seu maior bem, aprenda que seu corpo se conecta com a sua espiritualidade, então, sexo é mais do que conjunção física, é uma conexão de almas, é toque de almas é uma coisa espiritual e Paulo diz que aquele que se une com uma prostituta se torna um só corpo com ela é mais do que troca de fluidos é uma troca de demônios também você sabe quantas bactérias você transmite para uma pessoa com um beijo na boca? um milhão Baixa a bola, JB, você tá. Eu tenho vontade de falar umas coisas, mas estou aqui pisando no freio. Não, isso não é um discurso moralista. Ele é completamente respaldado sobre valores e princípios que nos fazem ser bem-sucedidos ou fracassados nos nossos relacionamentos interpessoais. A família é um solo sagrado. Ei, olhe para mim, não entre nesse solo. Não entre nessa... Geografia, não invada esse lugar, ele é completamente radioativo. Entrar nesse ambiente é ferir, é macular a santidade daquilo que Deus fez e que Deus consagrou e que Ele diz que é a terceira dobra de um relacionamento. Então, simplesmente... Para você realmente ser feliz, de fato, e não arrumar encrenca para a sua vida, de verdade, fique longe de confusão. A próxima coisa é serviço. Se você realmente deseja ser grande, sirva. Davi, embora rei, já ungido, serviu como instrumentista do governante de Israel, ele tocava sua harpa, ele podia dizer, mas já fui ungido, não foi? Eu estava lá e tirei umas fotos, assinei uma ata de consagração, eu sou rei de fato? Não, ele não reivindicou a posição que ele sabia que já tinha, ele foi ungido e depois de ungido foi tocar a harpa, para um rei que ficava endemoniado pegava uma lança e tentava matá-lo, ele não pegou a lança de volta e atirou no rei, acredite, e por duas vezes o rei que quis matá-lo ele teve a chance de matar o rei em troca e não o fez ele correu quando foi atacado e esperou o seu tempo para se sentar no trono ele estava criando raízes, diga comigo, criando raízes Verdadeira grandeza vem de serviço. As pessoas mais alegres que eu conheço são as pessoas que mais servem. Nós fazemos ações sociais, às vezes, com impacto de pessoas, advogados e cabeleireiros e cestas básicas e serviços que prestamos às comunidades mais carentes. É incrível o olhar das pessoas que servem como elas estão preenchidas, felizes, as pessoas que recebem estão felizes por ganhar algo, mas as pessoas que servem estão preenchidas na sua posição no universo, elas estão no lugar para onde foram criadas, para os outros, nós fomos feitos para os outros, por isso que ser mãe e ser pai é o maior chamado que um homem e uma mulher pode ter, quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus o solo do servir é um dos lugares mais ricos para desenvolver raízes, é lá que elas se aprofundam, espalham-se, conseguem os nutrientes que precisam para gerar frutos que durem, frutos que durem, Liga comigo, frutos que durem? Frutos que durem. Nosso sistema de raízes cresce, quando estamos profundamente plantados em uma comunidade cristã, quando somos parte de algo, e pertencemos àquilo, estamos enraizados, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união, é como o um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla do vestido de Arão, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena, que número é esse salmo? Você devia saber, o melhor amigo de Davi era Jonathan, o filho do rei que queria matá-lo e o seu amigo correu risco para protegê-lo então encontre essa gente que toma um tiro por você e tire de perto os amigos de ocasião e os bajuladores meu amigo Dingarlon foi numa reunião na secretaria da escola onde o diretor disse que o filho dele ia ser acompanhado por um psicólogo, um filho de 10 anos de idade, e eles iriam conversar sozinhos acerca de assuntos e de temas. Ele disse, eu vou participar da reunião. E o diretor disse, não, você não pode participar dessa reunião, é a reunião da escola do psicólogo com ele. ele. disse, eu vou participar da reunião. Ele disse, você não vai. Eu vou participar da reunião porque você não toma um tiro por esse menino, mas eu tomo dez tiros por ele e esse menino está sob a minha responsabilidade, não vai haver reunião sem eu ali na sala o que aconteceu? ninguém quer encarar um pai leão que está disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua prole quantos estão comigo aqui hoje? Ah, eu pensei que eu ia ouvir uma mensagem de fé hoje, que ia ser empurrado, você vê na reunião errada de manhã foi desse jeito, assim, nós pagamos fé, o pessoal sai daqui entusiasmado, hoje o pessoal vai sair daqui reflexivo. tem gente que não vai nem dormir essa noite, vai ficar olhando pro teto lembrando de mim falando para que que eu fui naquele culto enraizado, obrigado enraizado Boa palavra. Você coloca uma planta fora do, da terra, fora do vaso, ela apenas seca. Fora do corpo de Cristo, as pessoas secam. Fora do corpo um dedo seca. A diferença entre Saul e Davi estava no sistema de raízes de Davi. Davi foi plantado profundamente na intimidade. Ele foi plantado no serviço e na comunidade. E a Bíblia diz, eu sou, Jesus fala, eu sou a raiz de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Nós vamos ser aprovados, crescer e cumprir o propósito, o legado, se tivermos raízes profundas e dar muitos frutos, frutos que permanecem. Essa palavra divórcio nunca deveria ser dita em uma mesa onde os filhos estão. Isso cria uma insegurança papai e mamãe não vão ficar juntos, isso cria uma insegurança para os filhos, mas o que acontece hoje é que nós fomos discipulados na superficialidade, somos marginais da fé, que temos a igreja e a espiritualidade como um complemento, é isso que estão ensinando aí, nesses lugares, nessas redes sociais, Abraçamos uma dicotomia da fé com uma ênfase exterior. Para muitos de nós, transformação vem de alcançar a teologia certa, a despeito do mundo emocional interior devastado, simplesmente estéreo. Eu conheço gente com boa teologia, entre aspas, e com a vida estragada, fracassada, cabeções, que se acham, na verdade tem pastores que se acham teologicamente, que não conseguem virar a chave, engatar a marcha e fazer o ministério virar, andar, mas eles continuam se achando, eu tenho boa teologia, boa teologia é de milagres, de sinais, de responder às demandas das pessoas, de discipular as pessoas, de dar formas a elas, e encaminhá-las, enviá-las para o seu destino, para alguns outros cristãos, transformação vem de ação social correta, assim nós nos tornamos marxistas que querem mudar o mundo, mas que não foram capazes de mudar a si mesmos, quer mudar o mundo? Começa com você, quer arrumar as coisas? Arruma o teu quarto primeiro, há ainda quem queira uma experiência de êxtase, uma epifania, sem contudo ter a verdade como base para transitar no mundo espiritual, eu tenho muito medo dessa gente, que anda nesse mundo movediço e cheio de perigos, numa ortodoxia rasa, mas que quer viver uma experiência no Espírito, sem supervisão, sem julgar as profecias, esses dias eu cheguei para alguém, posso julgar sua profecia? se alguém te der uma palavra profética e você disser para ela, eu posso julgar a sua palavra profética, como a Bíblia assim me diz, palavras proféticas devem ser julgadas, elas não são o oráculo divino, tem gente que parece um oráculo, ela chega para você e fala a palavra e diz, foi Deus quem disse, eu falo, posso julgar segundo as escrituras? Não, não pode, desculpa, você mudou de lado, você trabalha na concorrência, orgulho e profecia é água no óleo, não se mistura, se você vê alguém arrogante, tomado de si, profetizando, fuja, quem profetiza não é superior a quem recebe a profecia, eu conheço esse espírito, e eu estou correndo deles, na verdade eles agora estão correndo de mim, está amarrado você e a sua profecia, em nome de Jesus, nós vivemos em um mundo líquido, diz Bauman, uma geração de gente rasa, que se apega à textura, quando começa a bater assim, confrontar, é o pior momento para sair, sabia é porque vai chamar mais gente, brincadeira, gente que se apega ao que é plástico, eu vou escrever um livro, cujo cap, um capítulo é o Homem de Plástico, eu conheço homens de plástico, você vê eles, eles são tudo certinho assim, é um bonequinho, pessoas que são simplesmente estéticas, mostram o exterior, eu tenho medo de gente perfeita, sabe, sabe, quando eu vejo uma pessoa perfeita, eu falo, gente, tem treita aí, <risos> onde é que está a treita, que, que tem, eu sei que tem, eu não sei onde está, e de repente aparece, nós olhamos para as apresentações altamente manipuladas das mídias sociais e nós suspiramos, eu comprei um águia em Jerusalém um dia, estava lá com a Márcia, a gente foi lá, pagou um, uma grana numa águia que parecia ser de ouro assim por fora. Não era de ouro porque não tinha prioridade de comprar um negócio desse nem dinheiro. <risos> Mas era uma águia assim bonitona assim toda. E o cara disse para nós: "Não, ela". Gente, eu coloquei ela na mala, ela se abriu toda e ela estava cheio de papel por dentro. Eu mandei lá levar para trocar. Deu uma confusão que a gente preferiu abrir mão do que provocar a terceira guerra mundial. há muita coisa que falta essência, conteúdo, consistência, solidez, falta-nos uma transformação profunda, eu vejo gente tão vulnerável para o mundo, gente que está de pé e de repente cai, gente que está entusiasmada com Deus e com o Espírito Santo, depois já não está mais, muito do que nós vemos é apenas uma fachada, nós fomos moldados na superficialidade, muitos de nós temos nossa identidade em nossos dons e talentos, uma pessoa que se acha um profeta é insuportável. Se a sua identidade está nisso, você é o tempo todo um exortador. E está todo mundo feliz, rindo, e você diz: vigia, irmão. Você chega na festa e quer corrigir o que está errado. Ninguém aguenta você. Ninguém suporta viver com você. E depois você reclama porque está sozinho. Não um sorriso do outro lado o teu irmão está vermelho agora, seus dons podem até te levar até um certo ponto, mas para ir até o final dessa jornada, você vai precisar de um caráter profundo, diga comigo, caráter profundo, há muitas pessoas sendo destruídas pelos seus dons, o sucesso chega e elas não têm como suportar o peso da bênção que receberam, o peso da bênção, é preciso então aprofundar no íntimo, um iceberg tem 90% da sua estrutura escondida. Mas há muito mais debaixo do iceberg do que você imagina. A verdade é que nós precisamos desenvolver raízes e sermos profundos no que fazemos. Continua. Fica de pé. Sabe, amizades rasas terminam tão fácil. Há tantas pessoas que vivem assim, nessa coisa de não suportar a pressão e derreter, nessa coisa de abrir mão de coisas importantes na vida, que são pessoas... abraça a pessoa do seu lado e diga, nós estamos enraizados olha para a sua esposa e diga nós estamos enraizados pai hoje nós estamos aqui nesse domingo e nós queremos ser pessoas de pactos, pessoas de aliança, pessoas de compromisso, pessoas que não negam, que são cheias de muitas contradições interiores, mas é gente que é capaz de dizer não, sem namorar o erro, dizer não o mais rápido que puder, nós queremos abrir mão da textura e sermos seres reais que se encaram, que olham nos olhos, resolvem seus problemas e andam juntos de novo. Estamos aqui como homens e mulheres, parte da videira, a videira verdadeira, cujo pai é o agricultor, para dizer-te que estamos comprometidos uns com os outros, não de boca, mas de fato, comprometidos com o teu reino, não fizemos uma confissão de te seguir meramente pela conveniência, se tudo for bom, como Pedro nós dizemos, para onde iremos se só tu tens os caminhos da vida hoje estamos aqui dispostos a ministrar uns aos outros, a servir uns aos outros com os nossos dons, a obedecer o mandamento de ir para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, a ser sensíveis com a necessidade dos que padecem, dos que sofrem, a ser uma resposta às orações dos muitos que estão aflitos e angustiados. Hoje o Senhor... Nos faz mais profundos. Não meninos agitados por qualquer vento doutrinário. Não adoradores da adoração que vivem de festa e de evento em evento. Não aqueles que estão procurando prazer, porque esses encontram dor a longo prazo. O prazer é o resultado de fazer as coisas certas, vem como uma recompensa e não como uma busca. E nós queremos seguir-te, Jesus. Queremos dar nossas vidas por Ti, e por aquilo que Tu deste a Tua vida, por nós. Fortalece os laços familiares aqui hoje. Que hoje, confissões sejam feitas no secreto. Arrependimentos. Que hoje, retratações... Alinhamentos sejam feitas que essa semana seja uma semana de ajuste nós não podemos avançar enquanto estamos caminhando tortos ou errados queremos acertar o caminho como diz o apóstolo João se dizemos que estamos nele devemos andar como ele andou Jesus guia-nos leva-nos pelo caminho, a verdade, a vida, direciona os nossos passos, comove as nossas entranhas, e planta a tua semente tão fundo, que ninguém possa roubar, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, põe tão fundo, tão fundo as raízes da tua palavra, que jamais vamos abdicar da nossa posição, e trocá-la, por conta de de alguma recompensa temporal que vai passar tão rápido, mas as tuas palavras jamais passarão, mesmo quando os céus e terra passarem, estamos aqui para enraizar a tua verdade em nós, e sermos essa gente que ventos passam e tempestades vêm, e nós permanecemos em columes, permanecemos de pé, porque não seremos abalados porque estamos como um monte de sião que não se abala mas permanece para sempre Jesus a raiz de Davi nós queremos entranhados afetos de misericórdia queremos Senhor uma relação tão visceral com o Espírito Santo algo tão de fato e tão legítimo não só a aparência de algo, não só lágrimas de remorso, mas lágrimas de arrependimento e de mudança de vida, hoje nós redirecionamos, nós estamos aqui corrigindo a rota, queremos ser pessoas profundas, que prometem e cumprem o que falam, que dizem a verdade em amor uns aos outros, pessoas profundas, que são capazes de se sacrificar pelos sonhos, pelos projetos, pessoas que são de fato intencionais, com a pele no jogo, gente disposta a viver as implicações do discipulado de Jesus. Atendemos a tua voz e o teu chamado, estamos enraizados. Somos os ramos plantados na videira O Pai é o agricultor Queremos produzir muito fruto E um fruto que permanece Eu vou entrar num momento profético com você agora Porque Deus tem me dito que nesses dias Nós vamos viver uma era de colheitas Muito que foi semeado no passado Chegou o tempo do amadurecimento E o tempo da ceifa esses próximos meses, a tempestade passou, os ventos chegaram, muitos abalos se acometeram sobre nós, sobre as famílias, sobre o Brasil e sobre as nações. Mas está soprando um novo vento, um vento de refrigério, um vento de pacificação, um vento de recompensa, um vento de colheitas. Famílias fortes estão emergindo. Filhos saudáveis estão surgindo. O DNA da grandeza está plantado entre aqueles que servem a Deus em espírito, em verdade. Hoje a graça de Deus está tocando o seu íntimo, o seu profundo. Está aprofundando as raízes da verdade dentro de você. Milagres estão acontecendo na sua mente Mudanças estão acontecendo no seu sistema de crenças O jugo está sendo despedaçado por causa da gordura A unção está despedaçando o jugo na sua vida Você está sendo liberto Livre Simplesmente O semeador saiu a jogar sementes Eu vejo literalmente sementes sendo dadas aqui, sementes sendo plantadas aqui. Nós vamos experimentar uma colheita, mas como diz Amós capítulo 9, o que cega, segue logo aquele que ceifa e o que planta as uvas ao que lança a semente. Um ciclo germinal está acionado essa noite, está ativado. E você está sendo despertado para o Seu chamado. Há milagres acontecendo em casas, em famílias e em filhos. Deus está fazendo o que você não pode fazer. Tocando o que você não pode tocar, Lutando contra os teus inimigos. Fazendo com que eles retrocedam e batam em retirada hoje. O mal que tentou te afligir. Os inimigos que vieram contra você. Estão fugindo por sete caminhos. Eles se levantaram, mas estão caindo. Estão sendo perseguidos pelo anjo do Senhor. Eles estão tropeçando e caindo. Hoje, toda arma forjada contra nós não prosperará. E toda língua que ousa contra nós em juízo, nós a condenamos. Essa é nossa herança. Deus me disse que nós estamos num ponto de avanço. Para um próximo posto para um próximo ponto Deus me deu uma ordem para avançar e eu tenho absoluta certeza de que cada um de nós pode se posicionar hoje em avanço esse mês de março esse mês de abril nós ministramos quase sempre as mesmas coisas quebrando o loop rompendo o ciclo saindo da escravidão no êxodo, a páscoa redimidos do cativeiro redimidos da miséria da morte da doença a palavra de Deus para nós é sobre avanço então abraça uma pessoa do seu lado e concorde com ela acerca de um próximo ponto em que ela está chegando para alcançar, um próximo posto um lugar novo uma geografia nova uma conquista nova em nome de Jesus eu quero declarar hoje que as correntes que prendiam você estão caindo e você está sendo livre para alcançar o seu destino livre para prosperar no que lhe foi designado proposto intencionado, Pai muito obrigado mais uma vez, estamos em abril, estamos no mês da Páscoa, no mês do êxodo, no mês da libertação, sandálias nos pés, cajado na mão, longos vestidos, estamos entrando em uma nova era de realização, de libertação, de redenção de conquistas de vitórias enraizados no corpo de Cristo enraizados no serviço na comunidade enraizados na intimidade enraizados em Cristo estamos em Cristo Cristo está em nós somente tu podes nos fazer saber e ser tudo aquilo que isso significa estamos em ti tu estás em nós a nossa vida está escondida com Cristo em Deus a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e o meu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, portanto eu quebro as as maldições, as sentenças os juízos, as palavras todo, toda falsa profecia todo o peso todo o jugo, todo o grilhão toda a fortaleza, todo o demônio toda a potestade infernal recue agora bata em retirada hoje nós quebramos o poder das trevas e liberamos os filhos de Deus para o seu destino, nós os enviamos para o próximo ponto, para o próximo posto, para a próxima geografia de avanço. Seja comissionada apostolicamente para vencer essa fase e chegar em um outro nível de vitória. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta o seu perfume, o seu aroma. Graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória. E em o seu peito deu o obrado. Nós estamos deitando raízes mais fundo. Estamos lançando as redes mais fundo. Estamos mais comprometidos mais fundo. Aliançados, enraizados, alicerçados, linkados, unidos por juntas, por articulações, somos o corpo de Cristo, a igreja, a assembleia dos santos, a plenitude daquele que enche tudo em todo as portas do inferno não prevalecerão contra nós somos a coluna e o baluarte da verdade e cada família e cada casa sob essa proteção, sob esse teto sob essa comunidade estão designadas para um novo avanço estamos nos movendo unidos para um próximo ponto todos sob o nosso teto tem uma mensagem e uma palavra da boca de Deus, uma palavra rema para um novo avanço nesse tempo para uma restituição porque não as coisas perdidas, roubadas o desequilíbrio o descompasso as coisas que foram afetadas, avariadas no caminho Deus está trazendo a regeneração e a restauração a reparação a renovação de coisas que foram quebradas e a restituição das coisas que foram roubadas espere por isso porque essa é a palavra de Deus para você o seu papel seu trabalho é servir enraizado Na presença de Deus Enraizado em Cristo Jesus Enraizado No teu quarto Solitário Com louvores Com adoração Com orações Sim, você pode fazer uma live de oração Com as pessoas Você está ministrando as pessoas com aquilo No entanto o Seu lugar secreto e íntimo É seu absolutamente de mais ninguém Jesus disse fecha a porta do teu quarto em secreto, fala com teu pai celestial. Davi tinha o seu tabernáculo a fortaleza de Sião a tenda do encontro o lugar onde ele todos os dias se encontrava com Deus hoje chamam isso também por um quarto de guerra consagre um cômodo da sua casa, um espaço para buscá-lo, para se enraizar esses dias, esse é um tempo de buscar, esse é um tempo de encontrar, esse é um tempo de conhecê-lo, de descobri-lo, esse é um tempo onde os olhos se abrem para novas coisas, sim, os céus estão abertos, não que não existam inimigos, mas eles são inimigos de uma outra data, de uma outra estação, eles ficaram para trás, estamos avançando para uma nova, uma nova, uma fresquíssima, uma renovada era, com uma unção, com uma graça, com um favor especial dado por Deus, com armas, com ferramentas com estratégias Deus está fazendo uma coisa nova tudo novo tudo novo é um tempo de renovar você mesmo vai renovar-se fisicamente rejuvenescer eu libero essa graça especial sobre seus órgãos sobre seus ossos sobre seu sangue, que o Espírito Santo toque em cada célula mortal, e vivifique o seu corpo, que o Senhor abençoe, seu casamento, sua vida sexual, seus filhos, sua saúde emocional, que você tenha uma nova energia para o trabalho, para o dia a dia, tudo isso porque você está enraizado, e você recebe seiva e verdor, você está plantado na casa do Senhor, e no devido tempo, você dá o seu fruto, a sua folha não seca e não murcha, e mesmo no ano da sequidão, pode tudo dar errado ao seu redor, mil caiam ao seu lado e dez mil à sua direita, mesmo no ano da sequidão, você não deixará de dar frutos, que venham os resultados, simplesmente porque você decidiu se enraizar, ser plantado em Jesus, ligado na videira verdadeira, na sua noiva, na sua igreja, o seu corpo, o seu povo, a sua comunidade profética, eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo as suas finanças, que você saia da dívida e empreste, que você não tome emprestado, mas tenha para si e para os outros, que o seu cálice se transborde, que você tenha uma renovação na área emocional, você que é solteiro, que você se case, sim, que você seja cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e encontre alguém que vai andar ao seu lado, não para sabotar, não para diminuir você, não para atrapalhar o seu destino, mas para se juntar a você nessa sinergia, nessa sincronia, nessa harmonia, onde tempos virão de colheitas, maiores, para filhos e filhas, você que quer ter filhos, eu abençoo você com essa fertilidade, com essa fecundidade, e você financeiramente vai fechar contratos, vai assinar documentos e posses, propriedades, eu libero sobre você a dignidade dos filhos de Deus, segundo a sua riqueza em glória, seja suprido em cada uma das suas necessidades, porque sim, Ele é o teu pastor e bem nenhum falta aqueles que o buscam, Salmo 35, 27 glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos tudo isso porque plantados no Senhor podemos dar fruto muito fruto e o seu fruto vai permanecer declara essa palavra para o seu irmão do seu lado muito fruto e o seu fruto vai permanecer, mais uma vez diga, você vai dar fruto, muito fruto, e o seu fruto vai permanecer, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, uma ótima noite, uma ótima semana.